0: Olá, esse é o Solada, seu podcast de metal ah, futebol, não necessariamente dessa ordem. Muito obrigado pelo seu play, o último playzinho, o último podcast de 2023. E como sempre eu estou na graciosa companhia de Thiago
1: Zuma. Tudo bom, Thiago? E aí, pessoal? Tudo tô... tranquilo, fim de ano aí. Fim de ano atropelado, assim. Não me lembro de um fim de ano com tanto show assim que tá rolando até em cima do Natal. Normalmente chega nessa época do dia 15 não acontece mais nada até o meio de janeiro. E vai ter titãs amanhã, três dias aqui em São Paulo, até a gente véspera de Natal tem show de titãs lotados ainda todos. E ainda teve um grande evento, né, este fim de semana. Passou com o nosso querido ídolo Marcelinho Carioca, passando por uma situação nada agradável, assim. Correria de fim de ano aqui na...
0: Um PS quebrando o roteiro. Eu acho que fazia tempo que eu não via a indústria de memes tão rápida. Foi uma coisa que eu não consegui. Que, que, a não dava tá pra acompanhar. Né? Não, não. E, e acho que até agora, pra mim, o, o, o troféu é. Eu confesso que, assim, pra mim é o troféu. O, o troféu de melhor é aquele fundo de
1: zoom com o Marcelo e não. Carioca. Não estamos usando o fundo de zoom do Marcelo e Carioca. Yeah.
0: É, e aí, como é que é? daí, no Mercado Livre, com <risos> o Mercado Livre, no Galto, você ali, cara, assim, e, e tudo numa tarde, assim, tipo... Não é sim. Como é que é? O Glorioso, eu sempre lembro daquele, como é que é? Que alguém tinha roubado uma blazer da polícia carioca e tinha colocado no Mercado Livre. Tipo, as primeiras trolladas de Mercado Livre. É, mas, mas... o Thiago estava brincando que assim gente compra em 138,78% dos cadernos de cultura Dezembro é aquele momento de fazer listas Dezembro é aquele momento de olhar O que
1: é que passou, fazer o um balanço Como gente... diria Homer Simpson Quando você não sabe, não tem um argumento a favor Você cria, você inventa uma Percentual 93% <risos> das pessoas sabem
0: disso <risos> Só uh, A gente brincou que assim A não precisa nem falar que o primeiro, pode... o primeiro solado de 2024 Vai ser projeção do ano E compra delimitada, tá? a gente estava brincando assim Uh, uma outra história que depois a gente vai, vai tocar Mas a gente falou assim, o Thiago também depois vai, vai tocar num ponto importante Além de ser o ano da volta do Solada A gente também quer lembrar de algumas coisas que uh, Aconteceram nesse ano, a gente brinca, né? Também é o primeiro ano do Solada É o um podcast que era pra ser meia hora Mas nunca baixa de 40 então
1: a, gente vai... <risos> a gente é isso mesmo
0: Agora ti mesmo. E como é que é? A nossa
1: forma também de falar com. O... a nossa forma de manter viva a amizade do Thiago, né, é, Tiago? Isso, é que a gente vai lembrar. Infelizmente, 2023 foi o ano que a gente perdeu o Thiago, assim. Tipo, passa em janeiro, a gente estava empolgadíssimo trocando ideia. Eu lembro que eu estava na Colômbia e eu não tinha conexão para poder manter as ideias que a gente estava jogando sobre fazer o podcast recolocar, em que formatos que a gente ia colocar. Porque a gente não queria só fazer um site, a gente não queria só fazer um blog, a gente queria fazer podcast, queria fazer newsletter e tal, essa conversa toda. E aí a conversa deu uma arrefecida e aí do nada havia a notícia do que tinha acontecido, não do que tinha acontecido, só do que tinha sido passado e... Assim, aí a gente ficou, teve meio com uma missão, uma missão de honra de terminar esse projeto que a gente começou ali. E é uma pena que ele não esteja aqui com a gente, porque ele ia levar pra caramba o nível desse podcast. Porque tem uma experiência de entrevistar, de conversar, de saber conduzir uma conversa como poucas pessoas tinham. É, é triste, né? Eu ia falar de futebol, ele ia ter um ano ali que eu queria saber o que ele estava pensando do Filipão no Galo, de conduzindo o Galo quase no vice-campeonato. Ele ia estar tá reclamando pra caramba no final. Ele ia tá
0: reclamando pra caramba.
1: É. Eu ia ser curioso para saber o que ele teria achado do Cuca, no Corinthians. Ele, ele, ele me dizia que eu não vou falar jamais mal do Cuca.
0: É, é, exatamente, exatamente. Nunca diga no... <risos> never say die, já diria. O Black Sabbath aquela caspa, capa que é o um fiasco. Uh, mas nós fizemos uma... para manter legal como é que é. Totalmente inspirado no Glorioso falha de cobertura, nós fizemos quatro... quatro pre, não, nem premiações, mas quatro... Quatro categorias para a gente pensar. Então a gente brincou assim: como é que é? Aqui. Primeira categoria, uma que vai dar bastante coisa: como é que é? Troféu Luizito Soares no supermercado de melhor disco do ano. Essa, para quem não lembra, foi aquela tipo assim: o Soares fez os três gols Grêmio em São Luís, e no outro dia ele tava no supermercado comprando e todo mundo tirando foto. Assim, então, troféu de me melhor disco lançado esse ano. Uh, Tiago vai pegar os dele Eu tava lembrando aqui uh, Eu acho que assim, eu vou, eu vou começar de um que não é desse ano Não é gravado nesse ano Mas ganhou tratamento desse ano Que tem o, a edição aquela De uh, 50 anos Do Zig Stardust Que finalmente ganhou um tratamento em Blu-ray Tem vários clipes no YouTube Em 4K, então assim É um novo tratamento que é legal O que, que eu coloquei aqui de, da, Na minha lista de, de, de coisas legais do ano Uh, o Phantom Baby do Ghost Que é o Ghost entregando mais O EP de covers, assim, aquele do Genesis De, como é que é, Jesus yeah, gonna... Gonna É assim, ó é, é o zucapião da música Após processar, porque, tipo, eles roubaram A música, assim é... e, e, e que é até um clipe interessante Tipo assim, o que, é que você consegue fazer com um relativamente
1: Baixo orçamento de clipe é, Mas, uh,
0: tudo bem que Phantom of the Opera, que ficou a mais conhecida
1: é, Phantom of the Opera acho que chama atenção, porque no mundo do metal, todo mundo foi querer ouvir, né, e eu achei, a Phantom of the Opera especialmente, eu achei que ficou nada especial, assim. Agora, achei que os outros covers que eles lançaram já tiveram uma pegadinha deles ali, que deixaram mais divertido.
0: Dino Renoso, pra mim, assim, é uma coisa que, assim, ó, foi a do
1: ano. We don't need another hero também, ficou legal.
0: E, e essa coisa legal do Ghost, olhar pra uma coisa tipo assim na Turner, entende? De que você vai ouvir. Sabe? Tipo você assim...
1: quer ouvir como ficou o Ghost. Né? Eles eu, eu... conseguem fazer, eles conseguem ir com precisão E algumas escolhas que você fala, putz, eu tenho que ouvir o que o Ghost fez com essa música. Não, e tipo assim, e é, eu vou ouvir de novo. Mesmo que você não diga para as pessoas, você vai ouvir de novo, entende?
0: É, é, Reza a lenda que é. Mas a lenda é que uh, o Phantom Meme não, não foi lançado completo, né? Que tem mais coisa a gravar, uh, guardada. E acho que é. Eu não, acho que é Distant Early Warning do Rush que eles, eles têm um cover. Tipo assim, eu falei, Sim. oi. Eu falei, oi, me dá. Então, é essa. Uh, eu tinha lembrado, a gente colocou como é que é também, que a gente já comentou, o um Cycles of Pain do Angra, que tem, um, tem uma coisa legal ah, ali. O tio do Ray Alder, que eu acho um disco. Uh, interessante, eu acho um disco
1: Eu ouvi algumas músicas do tio do que Eu tinha visto, ouvido o single Quando colocou, mas achei legalzinho Mas não, não foi atrás E assim. agora, como eu sabia que você ia falar eu Me deu trabalho de ouvir algumas músicas dele assim. Achei que o senhor Raimundo Tá cantando pra caramba assim né? e Como Você envelhecer com dignidade na voz né? Diferente de outras pessoas por aí Não estou falando do James Labrie Ou Soul, não sei mas assim, que ele consegue ainda ter um médio que é muito característico, sem precisar subir o tom de voz, sem precisar aparecer aquele real hey do passado, e ele, ele entrega a interpretação, acho que ele é, continuar muito bom, se eu ouvir esse disco com mais atenção, que eu não tinha dado nenhum.
0: Por ele, porque ele viagem não achei, vai, vai pra minha lista de coisas um dia pegar na iMusic, que só manda e-mail pedindo desculpas, porque as encomendas <risos> estão trancadas na greve, na greve da receita. Tu falou agora uma, 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 uma frase, pra mim é frase que me faz colocar um disco na lista de melhor, desses, assim, destaques do ano, que é o 72 Seasons do Metallica. Eu acho que ele, talvez, assim, não é o melhor disco do Metallica, mas eu vejo o Metallica, talvez, envelhecendo melhor que o Iron, numa certa maneira, do tipo assim, talvez um disco mais complicado, porque aí eu, eu tava repegando ele hoje, lembrando assim, eu acho que ele tá um pouco, como é que eu posso dizer assim, eu acho que ele, ele tá um pouco, só ousado, ele tá um pouco, ele, 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 talvez a banda propôs uma coisa que tá um pouco diferente, como é que é, uh, o próprio título, a ideia de 72 Seasons, já tipo assim, significadinho, a
1: capa meio e... amarela. Não, é... Lembrar essa coisa de que eram, basicamente o James passou por esse problema mental de fazer terapia, de se Não, Então, o amarelo é a cor das é... doenças mentais, né? de conscientização das doenças Isso. mentais.
0: E uma coisa que, assim, é... eu vou pegar um, um fato super, super som e depois eu volto para o argumento melhor. Abraço, Albert Simpson. Quando é que a gente diria que o Metallica terminaria um disco com uma música chamada Inamorata?
1: É, 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 De é, 11 minutos Lutos. É, é uma coisa é uma fora Melhores músicas do disco
0: assim. E eu disco que não compromete Tipo, eu olho pra ele e falo assim Você pode até dizer, ah, aqui tá igual a outra coisa, aqui tá igual a outra coisa Mas não compromete uh, Eu vou fazer uma comparação grotesca, mas que ela tem sentido Eu volto mais Pro Seven Disho Seasons do que pro Ninjutsu, do que pro Senjutsu uh,
1: uh, uh, Então é, é, é assim, se eu for colocar Isso na balança, eu achei Assim, eu acho que Iron Maiden desenvolveu uma... Shirley Harris tem essa cabeça de Iron Maiden é uma banda prog, ele ele, isso na cabeça dele, <risos> e aí ele vai fazendo, desenvolvendo esse conceito de prog, e é que ele tem. O Metallica, por outro lado, eu acho, assim, desde que o St. eles resolveram reabraçar o metal enquanto estilo principal deles, porque no Load No Reload eles estavam com a cabeça longe do metal, como nos anos 90 era até desculpável você estar na né? fase do metal. Então, o Sabe a os Seasons eu acho que é uma evolução do Metallica se reencontrando enquanto uma banda de metal. você então, tem o primeiro momento que é o. A gente vai colocar: o Saint Anger é um disco completamente que. É uma demo que virou disco, que não era aquilo. para mim, ele serve muito como uma trilha sonora do Some kind of Monster, pra você entender. O Some kind of Monster. Por que, 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 que ele é assim? Porque o Some Kindle of Monster era daquele jeito. Então yes, você right. só consegue entender o disso quando você vê o Some Kindle of Monster. E, e o Some Just Seasons. Aí eu acho que tem o... Primeiro, de, o, depois dele, antes do Hardwired. O Death Magnetic. Que é eles tentando fazer um Master of Puppets de novo. E falhando miseravelmente. Mas é uma falha que você tá tentando um objetivo muito alto. Então você não conseguir chegar nesse objetivo não significa que é ruim. Aí é você tem o Hardwired, que eu acho que no Hardwired eles conseguem... Parece que eles voltam a ter tesão por fazer um o Speed Metal. Então, eles... Como se eles estivessem parando de querer copiar eles e voltando a querer copiar a... as bandas que influenciaram. Então, parece que surge como naturalmente eu disse. Então, eu acho que eu disco que eu acabo gostando muito. Principalmente Two Seasons, pra mim, é como se eles olhassem de volta pro Centennial. Essa é a sensação que eu tenho deles. Vamos fazer um disco que é... Eu posso dizer que não, não tem respiro. onde é um disco que é... polishing que eles usam em inglês o termo. Mas é um disco que ele é confrontador aos seus ouvidos. 70, 80 minutos dele. Porque a, a mixagem é uma mixagem bruta. Os timbres são timbres brutos. Então é um que eu entendo. Quem fala que não consegue ouvir ele inteiro. Porque ele é difícil de ouvir inteiro mesmo. Ele é sonoramente... Bastante agressivo. No, nos timbres, na produção, do jeito como a coisa é colocada. Mas eu acho que tem músicas muito boas neles. Assim. Eu acho que uh, a Summit to Seize uma que eu demorei um pouco para gostar, mas eu acabei gostando. Eu acho que a Lux Eterna é sensacional. Eu acho que é divertida. Tem uma. E uh, if That com essa da eu acho que é uma musicaça do disco. assim. Eu gosto da We Must Burn também. E aí, Namorata, que eu acho muito boa, então achei que foi, um desculpe, foi bem acima da média do que o Metallica vinha esperando, mas a, a, o que eu olho era assim, se o St. Tanger tivesse sido bem produzido, bem trabalhado ele seria um desculpe, parecido com o Somente The Seasons
0: ele, 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 me, ele me deixou essas, essas, esses dois sentimentos ó, tô me envelhecendo bem a gente não vai não, não vai derrapar tá indo para cá, a gente tem disso e mesmo que ele é para essa coisa assim eu acho que quando você coloca um fone legal é um dos discos com aquele sonzinho mais delicioso de ouvir. Eu, 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 eu assim, tem toda a história da produção, mas se você diz assim, ah, isso aqui é o um disco do metal, isso, isso, isso é aquela coisa tipo você, assim, isso aqui é, isso aqui é, isso aqui é, 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 é a turma de, é a turma de cima fazendo. Óbvio, é um disco que ele, <risos> ele não pode deixar de brincar como é que é. É um disco que tem tanta versão, tanta coisa, que você já não sabe o que você compra. Então, <risos> eu, eu lembro que deu, tá, peguei eu falei, tá, então tá, tá aqui. é que o que nem o Death Magnetic, que tinha a versão normal e depois saiu uma versão Digipack com
1: caixão furado. A versão, a versão do cartão do caixão furado foi a versão do lá fora originalmente. Aí nos países pobres, tipo nós aqui, eles lançaram uma versão com aquela ilustração normal. Padrão as duas. Padrão, assim. Mas a gringa já saiu desde a primeira, saiu aquele de com cachorro furado. E que gruda tudo as páginas, ó. É, fio, Tá cortado as páginas. É.
0: Bedouho. E o outro, pra mim, que eu ia lembrar, tava até... Tô com ele na mão, assim. Para a audiência do YouTube, que é o do Extreme. Eu acho, eu, pra mim, assim, o disco eu gostei bastante. Ele tem umas derrapadas ali, como é que é aquela Beautiful Girls, que é a penúltima, assim. Eu, eu acho que é uma música que tá ali, dá uma forçada de barra, depois é que vem a do A You To The Losers. Mas assim, a, a Rise, aquela outra, como é que é? Other Side Of The Rainbow, a balada. Ele é um disco, assim, que todo o efeito do Nuno tá tocando com Rihanna. To essa coisa de, eu tenho hum. um dos melhores... Uh dos melhores pistoleiros do mercado da guitarra, eles conseguem trazer isso pra mim, pra mim assim <risos> falou agora, não estava conversando com uma amiga minha, uma das das ouvintes que forma a Kombi do Solada, Karina uh, é um disco ousado, é um disco tipo assim ele é hard rock mas se você espremer, ele às vezes ele, não, ele, ele, ele é diferente, você colocaria na FM, vai ter uma balada então assim, eu achei tipo assim tá, estão tentando fazer alguma coisa
1: não é, eu, e dá e... certo eu vi esse disco quando ele saiu, assim, tipo... Não foi, não foi isso que eu voltei muito pra ouvir. Acho que eu vi uma ou duas vezes quando ele saiu. Achei que ele tem, uma moderna, ele tem uma sonoridade mais moderna, se assim, Eles não tem medo de tentar aparecer... Fazer algumas um, alguns hard rocks mais contemporâneos. A, a linha meio one que Pegar uma influência ali daquilo... No metal, até. Em timbres, em coisas mais puxadas para uma mistura. Não fazer um hard rock puro oitentista um som atualizado. Ninguém tem um nome absurdo, que é o que ele faz, que ele fala da rise e virou icônico assim. Mas é, é um tipo de só que achei legal, beleza? Próximos. <risos> Tchau, os teus. Então, aí é, é, sim, só dizendo o, a minha lista de melhores do ano saiu no site do Igor Miranda. Quem quiser procurar lá pra dar uma olhada, eu falo um pouco mais. Não tô tendo detalhes dos discos. Eu não gosto muito de fazer resenha de disco. acho resenha de disco uma coisa meio ingloria. Assim, Demoro muito tempo para conseguir formar uma opinião sobre o disco resenhado. Mas aí, os meus melhores, assim. Três desses melhores são que eu falei no primeiro episódio, quando eu tava dizendo de discos que eu recomendava, que de fato acabaram entrando na lista dessas minhas, na minha lista de 10. Que é o Spiritual Drift, o Ghost of the Gallows. Spiritual Drift, pra quem não sabe, é uma banda de metal tradicional, de uma guitarra um que chama Nate uh, Garrett. E o, ele é um cara que saiu de Death Metal, ele tocava em bandas de Death Metal e ele, ele queria começar com um projeto de Doom. E aos poucos ele começou a adiantar Doom e acabou formando uma banda de metal clássico. É. Mas é um Doom mais rápido. E ele vinha cada vez mais rápido nesse metal clássico, tanto que o disco anterior ao Ghost of the Gallows, que é o Enlightened in Eternity. Sempre os discos têm essa coisa meio envio de E, uhum. e G, L, G, Curse of Conception, Divided by Darkness, esses nomes meio alitera com aliterações, assim, e, e seguindo ordem alfabética, igual Morbid Jade é. Então eu gosto daquelas. O disco anterior deles era um disco mais. tava ficando muito rápido, quase power metal, assim, e nesse disco ele dá uma. Ele deu uma desacelerada no som, então ficou um pouco mais introspectivo, mas não muito, ainda tem as horas que pega pesado. Mas eu acho que eu disco que as músicas ficaram mais bem acabadas, os refrãos mais, os refrãos mais pegajosos. Eu acho que é uma banda daquelas que se bota para abrir o um show do Iron Maiden e o público tá de cabeça aberta para ouvir, pra ver esse show. Ou vai alucinar, né? vai ver, pô, essa é uma banda que tem que pensar atenção.
0: E te comentar duas coisas,
1: eu acho que é o primeiro Espírito Drift que saiu nacional, se não me falha a memória. É, porque eles assinaram com a Century Media, né? Então, Century Media tem um acordo de lançamento aqui.
0: E uma outra coisa que assim, eu lembro há eu lembro um bom tempo atrás, acho que foi 19, tinha falado do Espírito Drift. E ele, pra mim, me lembra, eu não sei porquê, tá na minha cabeça como, tipo assim, agora que o Mastodon ficou grandão, o que seria. Eu não sei porque ele me lembra o Mastodon de uns anos atrás, assim, tem alguma coisa na minha cabeça.
1: Talvez por causa de timbre, né? Porque Pode eles ser, têm. Sim. Porque, assim, tipo, muita gente coloca o Spiritual Drift com banda retrô e eles não são retrô. Tem... <risos> Se... O NetGuard tem um podcast, e desse podcast, claramente, você vê que ele não tem as referências. O Power Metal não teve nenhuma. Ele... ele Ele tá descobrindo metal... muitas bandas de metal clássico e está descobrindo agora. E como ele está fazendo esse tipo de sol, as pessoas estão levando. Mas essa grande referência que ele tem de metal, de metal clássico para <risos> ele é Metallic. Ele tem essa busca de querer fazer, ele olha para o formato do Ride the Light do Master of Puppets como os formatos ideais de se fazer disso. Faltam algumas coisas de cada lado, tipos de introdução, onde que você inclui uma faixa instrumental quando tem. Ele olha muito desse jeito, com essa formir Mas ele tem essas influências. Ele foi intenção do Gate Creeper, uma das primeiras bandas de Death Metal da atualidade. Então, ele cresceu no finalzinho dos anos 90, nisso dos anos 2000. Que ele para ele, as referências iniciais, aquela referência de Fef Factory, bandas desse Night. Então, muito engraçado ver ele desenvolvendo esse estilo de som dele. Porque ele tem outras referências que não são retro mas está fazendo a mental tradicional, que é um som que atrai o público retorno. Eu acho até que tem um público velho que rejeita exatamente por causa disso. O som é meio mastodão para eles, não sou com uma coisa dos anos 80. E aí a fase é você tem que estar com a cabeça aberta, para você ouvir os vídeos, prestar atenção nos solos, prestar atenção nos refrões, 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 refrões. É, refrões é errado, gente. É, Refrãos ou refrões, é correto? Por mais difícil que seja. Aí, bom, o próximo disco que eu coloquei na lista ali, que foi parte do War Rangers, Mysterium, que foi o que eu falei, falei dele também aqui naquele né? primeiro episódio, aquele longíssimo primeiro episódio, mas que é o. O para pra mim, é o grande herdeiro do Shucks tem, tem dois discos, esse ano, que são de duas bandas que podem clamar serem herdeiros do Shucks Creed, que é o Orangels e o outro disco, que é o disco Tomb tom, Mode. Eu acho que o Tomb Mode, até pra quem é foi de Def, é mais fácil de curtir do que o O'Rangers. Mas o O'Rangers tem uma pegada que me lembra. Seria assim, tipo. Ele tem tá uma pegada mais de metal tradicional. Transformado em death, que era o que o Chuck Scudder fazia muito. De pegar referências de metal tradicional e transformar em death metal. Só que o as estruturas musicais são completamente alucinadas, eles mudam a música dagnadas de 180 graus, Em dois minutos e meio. Então você tá adorando a música por dois minutos, de repente ela vira uma coisa completamente <risos> diferente em dois minutos, e não volta pra aqueles primeiros dois minutos em momento nenhum. Só que eu acho que é tudo muito coeso, tudo muito bem feito. Então essa evolução vai, eu acho que segue bem legal, assim. Aí, aí eu vou meu terceiro lugar do ano foi um disco de uma banda eslovaca, uma banda que chama Pattern. e Um disco que chama Burton and Caesar e o disco é cantado em eslovaco, então é difícil de acompanhar, sim. Mas para quem quiser conhecer essa banda, ouça faixa 4, que talvez seja a melhor música da New Wave de Metal feito atualmente que Todos, é puro nos riffs New wave British Metal, mas a música não tem nada a ver com New Ava, British Metal. E é essa coisa deles que é uma coisa meio maluca. Eles, só, eles começaram com a banda de Black Metal, Lo-Fi, e foram desenvolvendo a sonoridade. E tem folk, tem prog setentista. É, é, é muito maluco o jeito que as coisas acontecendo, só que as músicas são, não são tão longas. As músicas é de cinco minutos, seis minutos cada uma. E as músicas são meio diversas, cada música é uma jornada em si próprio e, mas tem essa coisa meio de tipo te mantém com atenção e empolgado o tempo todo, tem uma música instrumental que eu ouvi que foi tipo, só sou demente, assim, acho que é a faixa 6 como se o Trans-Siberian só se completamente demente mental é uma faixa instrumental deles é um disco que vale muito a pena ouvir assim. o meu segundo lugar era o disco do Got o Distortions, que aí é do metal clássico para quem é, foi de Canon, mas pra quem é de Solitude e iTunes, inclusive do Luz com referência, porque o vocal me lembra, o vocal muito do Robert Lowe de Trono mas depois. E, assim, é um, de um clássico, mas é um, um clássico atualizado, então tem timbres mais modernos, tem estruturas musicais que vão lembrar Paul Palmeiras, que vão lembrar os Albert principalmente, com aqueles riffs Marvel Congregation, Tem os riffs bem épicos, muito muito épicos, aqueles riffs de você parar a música podia ter só um minuto do riff, você <risos> você já tava ótimo. Tem um vocal feminino que não é aquele vocal feminino de mocinha chorosa, que é um vocal feminino cantado agressivo, com alguma agressividade, alguma melancolia. Então, pra mim, esse é o segundo lugar. E meu favorito do ano foi o disco do The Kidney. O The é o... basicamente um pseudônimo, projeto sólido projeto solo da Varnon, que era a guitarrista e vocalista do Sub Rosa. Sub Rosa é uma banda de Doom norte-americana dos anos 2010, sim? que ela tinha como grande diferencial o fato de que ela tinha duas violinistas fazendo as melodias das músicas. Então ficava muito seus assim, riffs acompanhados por violinos, solos, eram solos de violino que se alternavam riffs. Mas isso a parte, eles sempre tiveram uma lógica meio de ser meio. Não pode ser funeral doom, porque não é tão lento, mas nesse doom moderno de músicas mais longas, na linha do Warning, fazia que fazia melodias bem épicas, com vocais bem tristes e músicas bem melancólicas, eles faziam isso. Mas a banda acabou, porque as ideias da Rebecca não estavam sendo tão aceitas pelo resto da banda. E aí, o resto da banda teve um outro projeto que chama The Outlaid, que não somos discutir ano passado, que chama Folio Lily, né? Que é a continuação do Sub Rosa Escarrada, um violinos um pouco mais pesado, até que Sub Rosa era, um ótimo disco também. E aí, o Little Birds, que é esse primeiro disco do Dequiri é um disco muito mais introspectivo, com uma vibe muito mais de folk, uma vibe de americana, sabe? Aquele, aquele folk meio dos Estados Unidos, tipo assim e as letras são muito introspectivas, apesar das letras dela serem, sempre terem sido, porque a Rebeca, ela é mormon e ela é lésbica, então, tinha, ela sempre trabalhou muito essas contradições nas letras dela, mas esse disco fala muito mais de você abandonar lugares queridos, abandonar a zona de conforto em busca de outros desafios, se você tá infeliz, e ela vai ela sai de Salt Lake City, mormon banda era de Salt Lake City, e ela vai para o Pacific que ela vai morar em Portland. E as letras lidam muito com essas mudanças da vida dela. E que ela encara isso. Então, desculpa. É, assim, ainda eu acho que esse disco é de transição. Tem algumas coisas que ela fazia no sub rosa que ela está trazendo. E as coisas que são puras, que não caberiam de jeito nenhum sub rosa. Eu acho que esse misto fez com que eu me apaixonasse pelo disco desde a primeira vez que eu ouvi. E desde então eu fico voltando, sabe? As músicas não, algumas músicas Mais de 10 minutos, outras músicas 5 minutos, então o que pra mim Pegou muito, as letras são Refletem, o sentimento está ali na voz dela com voz Que eu sempre gostei Então eu acho que Foi o que eu mais gostei desse Disco gente,
0: 2023 Segunda categoria Troféu Enervalência na semifinal de Li Libertadores de melhor show. Tá tudo, vai lá, se consagra, dá show, dá show. É, manda pra fora. É, e termina E a gente ainda pode ter semana Fluminense campeão mundial por conta disso, tá? Não sei, assim, melhor show. show do... uh, esse foi o ano que eu vi pouca coisa. Confesso que eu ainda tô... Confesso que... Eu ainda tô, assim, em, em show a coisa de ser pai me faz pensar, pô, eu vou mesmo. Eu perdi o Sink, que era proteído, tipo assim, uma coisa super pequena, também, um se assim, colocar as coisas, mas uh, perdi o Sink, não fui, e, então assim, eu vou colocar duas coisas, além de uma que foi muito falada, acho que uma que foi muito falada, que foi o ano, talvez, da consagração do Ghost, acho que fica, não, não dá para não falar, mas para mim, assim, dois shows que foram os que eu falei, tá, eu vou, e eu não me arrependo para caramba, foi o um show do o Bruce Dickinson cantando as músicas do John Lord, do concerto for grupo na orquestra, com o Paul Mann, uh, conduzindo. Foi uma daquelas coisas que eu não imaginava ver. Uh, é quase como 2022, que teve o Ramilonga na íntegra do Victor Rabir. Eu nunca imaginava que eu ia ver o Ramilonga na íntegra, como, como aconteceu. Foi um show que, tipo, mesmo com o público de Porto Alegre, é impaciente pra caramba na parte de, de orquestra, porque é uma peça de orquestra, é uma composição do John Warner de orquestra, tem que respeitar. Uh -huh. Mas assim, Jerusalém ao vivo com a orquestra foi muito, muito, muito legal.
1: quando aquelas de coisas. De Jerusalém no shows do Bruce, ali que ele tava gravando, o Screen for Me, Brasil ali ali. Não, é assim, é o outro história, é o outro história. A gente reclama
0: do, 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 do fabricante de drone, ele Negamos, mas ok? Uh... <risos> ele nega, mas ok? Uh... E o outro show, para mim, um show total fora da curva, que era um outro show que eu tava desde a época da pandemia, assim, que eu falava, cara, eu preciso, quando eu terminar essa, essa droga, eu preciso ver que e não é metal, que é o Almir Saturn, e ele tava com o Eric Silver, que é um muito instrumentista mais violinista que é um parceiro dele assim a banda trocou não tá o filho dele nessa nessa formação o filho dele agora tá mais ator também tá se lançando solo e putz, assim foi um show assim, ó aí foi... me deu pena porque foi Araújo Viana aqui o Araújo Viana tava pela metade uh, aquela coisa assim que tipo é, é as violas assim uma coisa muito 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 refinada é aquela coisa que você diz assim ah não é a mostra de que música caipira é uma música não é nada simples é uma música que ela parece ser simples mas ela é muito muito densa e teve algumas jams assim acho que teve umas eu lembro de uma jam assim mas como é que é um chamamé que vira jam assim e os caras fritando com as violas no palco eu assim caramba tipo isso isso é metal, entende? Você pegar violino e viola e fritar no palco, assim. Então, eu brinco, assim, que na minha cabeça tem uma coisa meio, assim, como é que é uh, Almir Sater, uh, uh, Bob Dylan, George Harrison, assim, tem, um, tem, uma, tem um, um cruzamento maluco onde essas coisas se encontram. E, pra mim, foi, foi o show do ano, assim. eu não, não imaginava ver uh, quando eu cheguei lá, assim, eu falei, cara, tipo, é... Foi, foi, foi... foi para mim, foi, foi, foi... Não esperava ver e, felizmente, rolou. Thiago, teus, o teu primeiro é um que foi, como é que é que foi? Super ultra falado, esperança, todo mundo, como é que é? Todo mundo ansioso por rever o Mr. Robert Smith.
1: Então, para mim era ver, né? Essa foi uma das grandes questões, assim. Porque sempre deu errado assistir um show do The Cure. Por algum motivo eu perdi, assim, tanto em 96 quanto em 2013, quando eles vieram da última vez... E eu ia perder de novo aqui, porque eu não ia estar em São Paulo. Quando confirmou primavera, confirmou para um fim de semana que eu já não estaria em São Paulo, não tinha como mudar esse plano. E ele falou: Bom de eu vou ver o The Cure, se eu não vou poder ver em São Paulo. E aí, aquela sensação: eles vão fazer turno na Europa ano que vem, não sei o que já fizeram recentemente. Assim, Temos tour nos Estados Unidos, qualquer é situação tá? E aí, eu estava meio que olhando para as datas da América do Sul. E quando eles confirmaram que no Uruguai eles iam tocar num, na Intel Arena, que é uma casa fechada para. 7, 8 mil pessoas, mais ou menos pelo, pelo tamanho, talvez até mais com porte. Falei, putz, monte de ideia, eu vi mais ou menos como era pra chegar, acho que eu vou, vou tentar lá. E aí eu me organizei pra ir lá. E aí, né, como a vida acontece enquanto a gente tá fazendo... Eu já tive um acidente que quebrou o braço e isso quase jogou para cima, quase tive que abandonar esse plano. Mas eu troquei, em vez de ficar mais tempo no Uruguai, eu acabei fazendo um show para chegar na véspera do show e voltar no dia seguinte. E levei uma mochilinha com o mínimo de roupa possível e eu mal conseguia colocar essa mochila na parte do aeroporto do avião de cima. Assim. E aí, para chegar no show e conseguir ficar de pé segurando o braço ali, era difícil, mas foi, o show foi sensacional lá, porque também foi a primeira vez do, do The Cure no Uruguai. E... Então, o set list foi um pouquinho diferente dos outros sets que eles estavam fazendo pela América do Sul o que foi uma certa decepção para quem tava esperando a vinda deles à América do Sul, porque na turnê dos Estados Unidos eles variavam demais set de um show para outro, mas porque o Roger O'Donnell teve uma doença e não pôde vir tocar, eles quem tocou foi o Mike Lord, que era o técnico de teclado dele, então eles acabaram ficando com um set mais fechado mesmo, porque não dava para colocar o cara para fazer o cara aprender todo o repertório. Não, não, é a hora que você vai no gol certo. E aí, o show do Uruguai teve duas músicas que só tocaram lá e foram músicas de discos que só foram representados lá. Uma música do Pornography uma música do Fade. Pornography como meu favorito, The Cure, ter visto ele é representado, valeu muito <risos> a pena, que eles tocaram a Cold. Isso é no ou seja, já tava, nem tava esperando, começa primeiro o Bis e a tocar a Meu Deus. Tô gostando que é, vai. Mas seu show foi ótimo Aquele show de 2 horas e meia sim, acho que Foi 2 horas e 40 E que a banda não, não te dá descanso É uma música atrás da outra O Robert Smith cantando bem pra caramba o show bem animado Variando momentos introspectivos Com momentos dos hits Pra galera alucinar então, Acho que tudo que eu esperava Do show do The Cure que eu nunca tinha visto Eles entregaram esse show Que rolou em dezembro Aí, eu, como o segundo show de destaque que eu vou falar Eu vou falar do um show brasileiro também Que, aconteceu, que foi O Papangus teve em São Paulo duas vezes Esse ano, primeira vez em abril Se não tem nada, uma outra vez no final de julho E eles fizeram Nessa vez de abril, eles fizeram uma turnê Com o teste de uma semana Eles chegaram para tocar num um metal festival um Festival de bandas brasileiras uma Como outra banda gringa Que rola várias edições ao longo do ano essa se é uma edição que rolou gratuita no, na Lapa, no tendal da Lapa. E aí eu vi lá, conheci a banda. E nessa semana, eles tocaram mais algumas vezes. Eles foram tocar no para foram tocar em Minas. E eles tocaram lá do Teste. Teste, pra quem não sabe, uma dupla brasileira, Barata e combi que eles começaram a fazer shows na Kombi mesmo. Eles <risos> improvisavam uma Kombi na frente das casas de show, onde é show e tocavam a banda que eles fazem grindcore, mas não é exatamente grindcore, porque tem muita coisa maluca no meio do som deles, influência de black metal influência de death metal, influência de jazz sabe, então é muito louco o som deles, e, e o Papangu, com essa banda Papangu, uma banda de prog metal brasileira que tem influência bem diversa também e aí ele teve um show especial que é esse show que eu tô falando que é o Test vs Papangu, que foi as duas bandas juntas no palco e falando músicas com transições <risos> entre eles, eles tocando junto. Então, tinha um momentos de jazz das duas bandas, um momento que cada uma banda tocava, e aí faziam transições entre duas bandas, o, o teste estava comprando com um, um baixista também. E esse show tá inteiro no YouTube pra gente poder ver. Então, é bem legal, mas tipo, foi um show de 50 minutos, mas foi das melhores, os melhores shows que eu vi esse ano, fatalmente assim. Aí Vamos lembrar de um outro show que teve esse ano no início do ano, que foi o show do Opef, que era um daqueles shows que ficaram devendo da pandemia, mas que a Malice que vem para bem, e o OPEF, em vez de só fazer uma, um show do Hermal divulgando em Calda Veneno fez um show que é uma retrospectiva da carreira, tocando uma música de cada disco, inclusive música dos dois primeiros discos. E inclusive a Black Rose Mortal, que é um 20 minutos ali. Que é um hino, um uma das primeiras músicas que foi muito celebrada do Upper. Acho que eles nunca tinham tocado até essa turnê atual. Então, foi. Teve um muito grande. Esse,
0: só Esse foi o que, assim, eu, eu lembro que depois que eu fechei as passagens, eu falei: Cara, por que, que eu não vi isso? Eu tô indo dois dias depois. Tipo.
1: Pois é, né? e, eu, e, e o que é legal do seu foi que o show do UF seria no Carioca Clube, mas eles esgotaram o Clube muito antes, e como tinha uma demanda muito grande, eles jogaram esse show para uma casa nova de São Paulo, que chama Terra São Paulo, que para mim, que mora na Zona Oeste de São Paulo, ela é mais longe ainda do que o de Caralho, ela é na Zona Sul, mas ela é fácil de chegar, porque tem trem na frente agora, ela não é mais tão fora de lugar, e quem promoveu o show foi o Overload, e o Overload teve esse tempo tem essa preocupação de fazer os shows em horários Que sejam chegáveis E que sejam de para ir embora De transporte público ainda Então acabou sendo uma experiência bem legal Na casa, o sol tava tá, tá ótimo Então a casa do... do eu e o Opa fez uma apresentação Sublime, público na maior Tocando músicas de todas as fases Várias músicas que o público cantou hoje Então foi um dos aqueles que foi o melhor show do Opus Que eu já vi, olha, que eu já vi show do Opus desde 2014, assim. Oh, 2014? Não, desde 2004, desculpa. eu vi, ainda que eu vi a formação clássica original do... A gente pode estar nos festivais, né? Assim, eu achei nos... Teve Monsters, promoveu a chance de eu ver pela primeira vez o que masculino andando, cantando um vocalista da Pusodami metálicos Nunca tinha visto, ele só tinha feito antes dele voltar para banda em definitivo nos últimos dois discos, ele só tinha feito shows esporádicos. Alguns, eu confesso, até que Tentei ver se eu consegui encaixar uma é viagem, mas nunca deu certo. E aí, finalmente, tocando no Brasil, assim, e aí foi, pra mim, o show mais especial daquele Monsters, assim. E aí a gente teve o Setembro Negro, que a gente falou no episódio sobre Festivais, acho que é no episódio seguinte de Festivais, que trouxe dois grandes shows esse ano, foram dois shows antológicos que o Voivode e o Triumph of Death promoveram, e...
0: Acho que fazendo justiça a duas bandas, nesse caso, a gente já tinha falado, volta a falar. Fazendo justiça a, a Trip of Death, Celtic Frost e também fazendo justiça ao Voivod. Ainda assim, é... então, hoje eu estava vendo isso. É... O, o Voivode começa a ganhar relançamentos aqui, começa a ter um, um catálogo mais nacional
1: também. Então aqui tem uma certa. A ah, sensação que eu estou tendo agora das gravadoras, isso é um episódio até que caberia, daria para fazer um episódio falando disso É que algumas gravadoras brasileiras, sem estarem intrinsecamente ligadas às gravadoras gringas Acabam tendo uma liberdade de procurar coisas que eles sabem que tem uma demanda aqui no Brasil Que nunca foi suprida porque não saíram esses gestos no Brasil então, de repente, eu, sabe, em vez de ter a Century Media Brasil, tem a Shinigami, tem a Wick Metal, essas coisas... Wic Metal, boa. exatamente. Então, eles conseguem olhar para algumas coisas que ficaram perdidas ali e procurar, oh, podemos lançar esse CD aqui no Brasil e correndo atrás dessas coisas E uma gravadora não teria interesse em lançar, porque que... Tipo, a Noise vai... Se a Noise estivesse no Brasil porque ela é relançar Void, Voivode, ela tem um monte de lançamento no... Agora, para o outro lado também, não sei o quanto que essas gravadoras estão interessadas em lançar coisas novas aqui no Brasil, porque eu acho que é um grande problema que a gente tem aqui, que é de renovar o público, de fazer o público abrir a cabeça para bandas de <tos> Para bandas não diferentes, até bandas novas fazendo os fazendo sons do passado. Então, eu, acho, por exemplo, eu acho que o, saiu o Spirit of Drift no Brasil, saiu o estudo do Green blog, também no Brasil, o Green é uma banda. A quem gosta do primeiro disco do Ghost, acho que o disco do Ghost foi ficando muito óbvio a partir do segundo disco. Green é uma derivação desse primeiro disco do Derivada não é igual, não, não parece, mas tem aquela pegada de Doom Setentista, um mil rock setentista, Doom Setentista, e eles, são, eles lidam muito mais com folk britânico. Agora é legal. Um disco que circulou, meu top 10, não Entrando, diz Hit and Land. Saiu nacional, vem com vale vale Muita pena o também. Tem esse movimento.
0: Uh, chegamos à metade das nossas categorias aqui. Então, como é que é? Penúltima categoria. A melhor de todas. Troféu Marcelinho Carioca. Sequestrado de fato do ano. Essa troça semana é muito boa. É demais para entrar. Eu não podia ficar de fora, a gente já lembrou assim. É, acho que pra mim tem... tem eu tava, tava lembrando assim, tem duas coisas que são... do um, ano são super, ultra-mainstream. É, já tocou, a primeira pra mim é, um, é a Now and Then,
1: dos Beatles. Os é um dos grandes fatos.
0: É um dos grandes fatos. Eu acho interessante assim como... Ainda dá para tirar a Rafa de Tacho Das coisas, a gente tá em 2023 E tá se rapando o Tacho Da Rapa do Tacho, da Rafa do Tacho A única coisa foi Que até, talvez tá até mais Massivo de uma certa forma Porque eu tava, eu tava tentando comparar né? Quando foi anthology Foi aquela coisa de Free as a bird Teremos uma música inédita dos Beatles uh, No, no Antônio de um... é,
1: Como diria o Yellow Mother Custard, Here's a New song é
0: um dos <risos> melhores momentos do Yellow Mother Custard.
1: Yellow, <risos> Yellow Mother Custard, pra quem não sabe, o projeto de tocando Beatles do Microcontinuoido do Dentito. Eu vi assim, o show ao vivo desse projeto.
0: Surtudo. E que assim, é os noiados de Beatles, assim, é os, né, os noiado... é divertidíssimo. Tem, tem no YouTube os dois shows, assim, é, é divertidíssimo que são os noiados, assim. E, e aqui tem, tem duas coisas nesse ponto a primeira que assim, a outra vez foi ah vai sair uh, Free as a Bird na Anthology 1, depois tem a outra Real Love uh, e na época o pacote era tá aqui o clipe uh, e tá aqui o, o disco dessa vez o pacote está mais expandido porque o pacote é, olha nós temos um vídeo te preparando que foi aquele vídeo do, 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 do Peter Jackson e daí também cabe aquela coisa que a gente fala assim, eu estava até falando com mais gente. Uh, nada como você dar algo para uma pessoa que ela sabe, que ela, ela é fã, ela tem esse conhecimento de o que, que eu posso tirar daqui. Não é o um fã normal, é o um fã fora da curva, é o um fã muito bom, mas que também entende o que fazer com a ferramenta. Essa coisa do Peter Jackson. E na verdade tem um. Eu sempre vou lembrar de um, um preview do Get Back, quando eles anunciam que vão atrasar o Get Back, uhum. que é o Peter Jackson numa sala, mixando umas coisas, que você começa a ver uma memorabilia de Beatles, assim, que eu olhei e falei assim: caramba, onde é que esse cara uhum. tirou essas coisas? Você vê um nível de fissura. De e, e aí, quando entra na Wendera essa a coisa de eu tenho o clipe, eu tenho o vídeo de explicação. Aí depois eu tenho o clipe, e aí eu vou te levar para o streaming. Se você quiser, tem a versão de assim Ainda tem essa coisa de como é que eu vou tirar essa rapa de Então acho que isso é uma outra
1: coisa. Foi... Mas acho que isso aí é a adaptação para o mercado atual. né? Você vai, ter... Exato. você vai ganhar dinheiro com o YouTube, você vai ganhar dinheiro com o Stream, você vai ganhar dinheiro vendendo single e videozinho com outras músicas no B. Então, você vai achar todas as formas possíveis de ganhar dinheiro, <risos> porque você sabe que em 1996. E quando a Freeza Mud, sei o que, 97? Eu acho que 97 ou 95. Então, só tinha. Era um clipe pra passar na MTV pra divulgar a música que vai tocar na rádio. que você podia vender era a coletânea. Porque single assim, ninguém comprava mais aquela, Aí você não ia vender você não ia vender a coletânea. Só você já fez a Anthology, o volume 1 da Anthology, pra colocar depois Corel Love, o volume 2.
0: Assim. <risos> Lembrando, se os Beatles têm a, a Anthology. Nós temos aqui solo de... Melhor <risos> <outro> produtos. <risos> é, é, mas assim... É, e ainda fechando essa rafa do Tacho... Uma outra coisa que está ali na, na, na história foi... É, que a gente está começando a ver... A, a esse uso de... A, a, o ano da Maria Rita... Da Kombi da Maria Rita... Eu tava lembrando desses dias. É, mas a gente está vendo essa inteligência artificial... Que ela começa a reescrever o passado. Não que a gente já não tivesse mix de tal coisa... Uh, não que a gente tivesse... Ah, uma nova versão, mas... Essa coisa de eu vou colocar uma IA para mim Com uma ferramenta para me ajudar a separar as tracks E eu vou reorganizar E eu tô reescrevendo o passado Isso foi uma coisa que me assustou Numa certa É, é engraçado, quando eu tava no Revolver Essa essa, essa edição que saiu no passado do Revolver uh, de, de, de aniversário Não me assustou Eu comprei, tem a versão de... Ele tá super melhor. Eu falei assim, tá. Tá aqui uma versão definitiva. Tipo, putz, legal. E... Só que como entrou na coletânea na... Eu sempre troco a ordem. Acho que a primeira vermelha depois azul. E que eles re remexem numas umas músicas uh, do começo da carreira. É uma coisa que se você... Óbvio, num fone normal você não vai pegar tanto. Mas num fone mais legal, você começa a ouvir. E aquilo não só tá diferente, mas tá muito bom... E essa é, 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 é IA que reescreve o passado Eu acho que até Tava até brincando assim no Nosso roteiro prévio assim, uh, A gente vai ter mais música em A.I
1: A gente vai ter e acho que agora anunciaram Que o Ed Kramer Estão pegando algumas mixes Estão pegando algumas jazz Do Time Hendrix que eles tinham gravado Que não estavam em Grande qualidade, com inteligência artificial Eles estão tentando ver se conseguem salvar. Provavelmente vão conseguir, né? E aí... Acho que, o que eu eu entendo e, entendo
0: e acho que esse vai ser um dos temas logo de cara do Solada, Solada 24. Assim, a gente tava até olhando isso. E pra fechar o meu troféu, Marcelinho o Marcelinho Carioca sequestrado fato do ano, é Alex saindo da toca. Eu acho que isso pra mim, pessoalmente, é o fato do ano. O Alex foi de novo essa semana no da Booktour de Londres. Então, assim, eu olhei e falei, hum, você está na segunda Booktour, hein? Você está começando a querer voltar a andar pelo mundo. Então, uh, eu acho que talvez tinha muito medo deles arranharem a obra. Ou, tipo assim, o que, que eu vou fazer agora adiante que eu honro o meu amigo, que eu honro o que eu construí. E eu acho que eles estão conseguindo cons Talvez a gente não vai ter essa. Talvez nós não vamos ter essa, essa dimensão agora, nesse momento do tempo. Mas é engraçado como a gente está vendo o, o Rush fazer mais uma evolução da carreira deles. A gente, é, quando o Rush era para estar tá morto ali no for terce com toda a tragédia da família do Mil, uh, a banda se remonta e, para mim, entra na minha fase preferida. É, é, é a minha fase preferida do Rush tu já tá fazendo as caras não é justo pô. mas pra mim é pra mim é a minha fase preferida eu amo
1: and Eraos mas não chega não.
0: e só que assim a gente já tinha visto a banda uma banda um já uma baita estrada colocar um, um, uma parte um caminho uma parte nova da estrada dela e agora a gente tá vendo na nossa frente eles também fazendo uma outra estrada na frente deles então assim eu acho que a gente tá vendo uma coisa muito legal, que às vezes a gente não. Por um lado a gente está curtindo assim, essa coisa de Instagram. Quem é que tava lá hoje? Foi o Gued, foi o Alex, foi o. Como é que é? Foi o Jack Black. Aquela do Jack Black deve ter sido uma reação pura, assim. Então acho que aquela coisa como é que é. Uh, os working men não falham, sabe? Acho que isso. Uh, os nerds não falham, sabe? Tipo, isso né?
1: é fato. Tiago. Então, é. O fato que, pra mim, foi o principal fato do metal sem para colocar mais focado foi enfim, finalmente a gente ter um festival open air no Brasil que deu certo né? de focado em metal porque eu não vou lembrar só teve o fracasso do metal open air no Maranhão que todo mundo já falou alguém precisava escrever um livro disso eu confesso que às vezes eu tenho vontade de pedir financiamento para ficar um ano dedicando a escrever um livro sobre isso aí investigar direitinho
0: E depois vender
1: eu... os jogos para fazer o documentário Estilo do Fire Festival ah, é Você Nem precisa disso, só prazer De ir lá e investigar isso Porque tem muita coisa que não fala Porque a mídia de metal no Brasil tá Muita gente não sei. Enfim, o jurídico é. <risos> ah, sim Teve outras tentativas de fazer festival Teve um, eu lembro, em 2004 Que ia rolar um festival que chama Masters Open Air Que tem uma como Headline e ele acabou sendo cancelado na semana do festival. Você acha que não é em Rio. E, e sempre se assim, tentou, várias vezes, se tematizar. Vamos fazer um festival de metal, principalmente o pessoal da Road Crew, envolvido. E nunca dava certo, assim. E dessa vez o Summer Breeze deu. E foi um festival que aconteceu foi muito legal. Assim, dos festivais... Eu já vi muito festival na Europa, mas foi um dos festivais mais agradáveis que eu já tem no mundo. Com o som funcionando, com a estrutura funcionando, com o horário sendo cumprido. Obviamente, foram alguns defeitinhos aqui ali que eles têm para arrumar. E que vai acontecer de novo, assim. Aí vou lembrar que o Máximus, que é um festival de metal que aconteceu, que era uma espécie de cópia brasileira do Hellfest, só conseguiu durar duas edições. E vamos ver se o Summer Breeze segue passar a segunda uhum. no ano que vem. Apesar de achar que três edições, três dias, festival é muita correria, é muito puxado. Mas é aquilo, né? Se o povo tá sedento ele vem pra dois, por que não vem pra três? Não sei quanto que vai ser. Não esperar pra ver o que aconteça. Mas eu fico feliz que finalmente não deu certo, porque eu confesso que eu tava achando que não ia rolar, assim. Quando a, a repercussão que ele tava tendo, quando eles anunciaram o Monsters of Poco pra uma semana antes, a, a, os ingressos com valor astronômico que não condizia com a realidade do público brasileiro. Eu achava que ia ser um fracasso De público, tava preparado para isso Um festival pra que eles esperassem 30 mil pessoas e que ia ter Cinco, dez mil Foi um festival que teve sempre cheio Apesar de não ter dado soldado, out, tava pra compra no dia, sempre chegava E tava lotado, os shows estavam cheios povo. aí que uma das coisas Que eu achei legal Foi que tinha um público de festival Que queria ver show, sabe, não é aquela coisa De, ah, tem um monte de influencer aqui, tirando uhum. foto na pista VIP, o público lá longe, sabe? pista VIP era uma pista VIP estreitinha, que basicamente era o um, era um vídeo de um, video, um show uhum. daquela pista, porque era muito alto, então distorci demais no vídeo de qualquer um. Então achei que isso foi bem legal, valeu bastante a pena. Quem quiser mais detalhes o site do Igor Miranda também tem a resenha com cobertura de Todos os shows que rolaram no peixe. Uma... Maratona de música. Uma maratona ali, a gente dividiu em três e foi corrida do primeiro ao último show. Sim.
0: Inclusive com a cobertura do João Bre... do, uh... do João Gordo tocando clássicos do Brega. Aliás, Isso. aliás, aliás se esqueci de dizer, Ciganinha é uma das músicas do ano na versão do João Gordo. Você é a Ciganinha dona do meu coração. É um senhor
1: Cover, tá? É. Isso é divertido, assim. acho que ofendido divertido também. <risos>
0: Exatamente, acho que acho que, acho que Acho que também a gente a estava gente, a gente falando no começo dos do discos de pessoas encontrando o tom da idade. Acho que o gordo hoje está. Ele, ele, ele é um cara legal, assim, de encontrando o tom da idade. E para fechar, a nossa categoria, como é que a gente não podia deixar de estar fazer uma coisa diferente, nós colocamos como é que é a categoria de. Troféu Botafogo no Brasileirão de melhor narrativa. Aí me lembro, eu sério. Qual a melhor narrativa. A melhor. Olha, só assim, eu, eu imaginava que como é que é? aquele Super Bowl 2017, 2017 e o Super Bowl que o Atlanta Falcons está ganhando no Patriots o Patriots vira. Eu sempre disse assim, que é uma, é uma das maiores narrativas esportivas de um jogo, de uma final. <risos> é... Mas o, o, o Botafogo no Brasileirão é a maior narrativa, assim, eu tenho uma amiga minha que é, que é botafoguense, assim, eu não consegui olhar para ela, entende? Não, é, é uma coisa que, tipo assim, você,
1: você passa da solidariedade entende? Não, não, é muita maldade, fiquei fico imaginando uma criança botafoguense vendo aquilo acontecer.
0: Não, e daí depois tem aqueles memes, como é que é a a senhora grávida falando ah já vai nascer campeão <risos> e a galera tipo assim sai e onda tipo outros é tipo assim é cruel uh, eu tava lembrando assim de duas coisas duas coisas mesmo assim uh, o primeiro é uma graphic novel que é, é feito de Man, box brown esse é o cara que ele contou a história do tetris ele contou a história da cannabis nos Estados Unidos o, o a graphic novel do tetris é massa pra caramba mas essa que é efeito Rimé é muito legal acho que é um dos livros assim que eu... você lê qual que é o qual que é o ponto dele ele é um cara que faz quase grandes reportagens em quadrinhos talvez seja esse grande o grande a grande tagline e o livro todo ele está ele tá te mostrando como uh, ali é aquela coisa que tem uma série da né, da Netflix que é Brinquedos que marcaram a época como aquela mudança das empresas que não podiam mais anunciar brinquedos no, no horário do, dos programas infantis e que passam a criar desenhos animados para poder vender brinquedos, cios carinhosos, comandos de ação, caramba, quatro. Mas mais do que isso, como essas, essas empresas notaram que se eu conquisto a infância de uma criança, eu vou ter um adulto nostálgico recomprando produtos. E como você faz essa marca? Uma graphic novel muito, muito, muito legal. E como série, na verdade, é um, é um lamento, assim, porque foi o ano que a Winning Time, a série sobre o Lakers e o Celtics, foi cancelada. Ela termina na. É, como é que é assim? Ela termina na segunda temporada e o anúncio de que ela, ela é cancelada ele vem na. Como é que assim? Ele vem horas antes do último episódio. Então, assim, tem um monte de cartão no final do episódio, assim, tipo, informando coisa. Conta a história, Parece... assim. É. Que parece, tipo assim, tá, a gente precisa dar um fim porque não vai rolar. Então, enfim, isso aqui é esse aqui o que vai para o... Como é que é o arquivo episódio 8? e episódio 8, tava vendo o final, vai. Só que nesse, nessa segunda temporada tem a transformação do Pat Riley. Que é, assim, que é o trabalho do Adrian Brody. Que é, assim, é, 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 é uma construção que ela vai levando... Ele como cara que tá ali, que ele tem um talento, mas pô, peraí, até a hora que ele vira o Pat Riley que você conhece, e é uma das coisas assim que você, pra, pra quem tava vendo a série, você lembra de conversar com mais gente assim, você dizia, cara, o que que foi esse episódio? O que que foi isso aqui? E que é uma pena que é uma série que vai ficar diluída, até, até os rumores de que tem gente querendo recomprar os direitos pra fazer o... Uma terceira temporada, assim, então é... Então, o que eu achei dessa segunda
1: temporada É que eu achei que a segunda temporada era muito pior que a primeira eu achei que ficou... Alguns personagens ficaram muito caricatos Sim E aí... Mas ao mesmo tempo Eu teve essa evolução do Adrian Brody Brod Brod Como o, o Patch Riley, que era claramente Tipo, ele ia, ser, ele ia ser o principal personagem A partir da próxima temporada Exato! Que eu tava se construindo pra aquilo acontecer E a temporada era, parecia meio que uma transição e aí, só que não deixaram a televisão acontecer. Capela <risos> série. E aí, foi. Porque, assim, vários, eu lembro que a, a primeira temporada, eu, cada episódio meio com uma obra de arte, assim, de reconstrução, de transformar os fatos. Era muito mais divertido você acompanhar a série. Escrever o um documentário. Exato. Eles reconstruíram de uma forma muito legal. Agora, na segunda temporada, meio, pareceu meio violão, com aquela a, a briga do Magic Johnston com o o técnico que eu disse. O Paul Westhead. O Paul Westhead ficou o Paul Westhead, um personagem muito babacão, sabe? Parceiro, sabe? Tipo, perdeu e ia perder, Tava tá ficando meio chato. dele do nada o Peixe Riley começa a tomar controle, e começa a série começa a voltar o eixo e tal.
0: Como é, que é? é muito engraçado que se você vai no YouTube e vê alguns eventos, algumas transmissões, o primeiro <risos> comentário assim: volte se você veio aqui depois de, de Winning Time, é muito <risos> bom.
1: Tiago! De livros, um livro que eu li esse assim, ano que eu acho que o povo que. O metal, talvez, a. É um livro de 2021, de uma autora tinha que se chama Mariana Henriques, e ele chama Nossa Parte da Noite. Eu não sou um cara que é muito fã dessas coisas, tipo, obscuro, terror e tal. Esse é um livro bem legal, assim, é um livro meio sobre. Uma, um pai e um filho que tem poderes demoníacos assim, mas é, eles contam, o livro é longo, são umas 700 páginas que eles fazem meio que um... a história oh. vai se evoluindo desde os anos 70 até o momento atual, passando pela ditadura da Argentina e as mudanças de comportamento das pessoas nesse período todo, com base nessa situação. Então, eu acho que é um livro bem legal para quem gosta de ter essa visão histórica do que aconteceu na Argentina nesse período, e a história é um enredo bem legal, bem... me manteve ao longo das 700 páginas querendo ler todo dia e não, me... não ficando satisfeito e só ler 10 páginas antes do dia, <risos> tá segurando para ler aí, assim, falando de metal ó, direto, assim, de música, principalmente direto, assim, esse é só três minutos que eu não li ainda e que eu tô procurando para ler porque me chamaram muita atenção pelos temas. Primeiro é um o livro do Marcos Lutson, que ainda não saiu em português. Acho que vou falar o dois que não saíram em português aí. Que é a biografia da morte Essa biografia da morte a Morris acho que é uma das carreiras mais legais das bandas como surge com a banda de death metal que ele vai redefinir, depois uma approach meio gótico, E depois um som meio metal clássico, meio som muito único. E aí perde o vocalista de um outro vocalista que um é icônico, esse outro vocalista pega um um agora. Então, sempre tive muita curiosidade de ver meandros internos de como essas transições da banda foram acontecendo, como que, aquilo foi sendo legado, e tem uma biografia falando sobre isso. E aí, uma outra biografia que saiu agora, que não é exatamente uma biografia, de um autor que chama David E. que é um alemão, e esse ele tá ficando meio que um novo Martin Popost de escrever livros, ele tá fazendo vários. E ele já foi responsável por escrever a biografia do Paradise Lost, que é muito boa e tem em português, então vale a pena correr atrás. Inclusive, agora saiu, ele escreveu uma atualização de sua biografia em inglês. Não sei se vai sair no Brasil, mas a edição portuguesa dela é muito boa. Muito boa. Aqueles, a estética torta te entrega um puta produto de qualidade graficamente. Uma tradução notinha. Oh, certo, é. assim, ok. E, mas que o livro é muito bem escrito, então ele, a história é muito bem contada. Ele lançou esse ano um livro que chama The Scotchbird Sessions. Que ele, o Scott Burns, pra quem não sabe, é um produtor clássico de death metal ela, que, Quando o death metal estoura na Flórida Inclusive ele produz o Beneath The Remains Your Eyes De Sepultura E é, um, é um, basicamente uma autobiografia do Scott Burns Que ele escreveu, ele pegou logo e foi entrevistando o Scott Burns o Scott Burns contando sobre todas essas produções iniciais de death metal dele foram as dificuldades de achar sonoridade Eu já li dois capítulos dela muito bom, esperando para pegar o livro da chance para ter meu livro inteiro Torço para que Alguma dessas editoras que gostam de Pegar essas coisas corram atrás E aí o um em português que saiu Que eu também tô meio seco para ler É a biografia do Nelson Ned Escrita pelo André Marcis, que tudo passará Parece que ele é uma História do Nelson Ned mostrando Como é um pequeno Gigante Oxtar. O único brasileiro a lotar três noites o Carnegie Hall Pois é
0: e assim é, é, essa assim, ó, essa é uma daquelas coisas que
1: pelo que estou eu não vi gente falando mal eu eu todo mundo fala bem e olha que o André Marcis, que é uma pessoa que adora atrair as pessoas para falar mal dele né Mas... <risos> e as pessoas não estão falando mal dele não estão falando mal agora assim, com séries como série eu curti eu, sei, eu gostei muito da última temporada de Succession e da segunda temporada de The Dare que estava na expectativa o Succession terminou no nível que se esperava que assim, The Bear conseguiu fazer uma segunda temporada muito legal a sucesso na uh, The Bear no Star Plus e uma série que eu vi agora, no final do ano que eu achei muito divertida é aquela série argentina que chama Nada no Star Plus, Acho que no Star Plus não sei se eles mudaram o nome para Senhor, tá? colocaram alguma coisa chama Nada e tem o Robert Niro fazendo uma pontinha ali mas é sobre um crítico gastronômico velho argentino que perde a Cuidadora e começar a se recriar ali a partir de uma cuidadora nova. É bem divertido. Quem gosta gente tem várias coisas legais sobre gastronomia. Também.
0: Tava lembrando aqui, olhando o bar, vai dar? Episódio bar oh... <risos> Nós deixamos fora algumas coisas. Foi a volta do, do Portnoy, o é fim de tudo mas a gente comentou isso em episódios específicos. Uh, uma coisa que nós também não colocamos, como é que é o The Sims do Kiss? E também ninguém sabe o que vai acontecer com
1: essa história de. Eu ouvi eu... alguma coisa sobre o Gene Simmons sair turn solo com o Eric Carr ou Bruce é o ela vai ter o Paul É, nos <risos> anos 90.
0: Não, mas daí eu acho que eu sou capaz de ver o, 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 o Paul Stanley assumir o lado magal dele e fazer aquele coisa de solo e tal, que é totalmente diferente, assim, tipo. Mas é, é, eu achei muito engraçado porque assim, tá, terminou. Tipo assim, se, se você fosse fazer o Kiss aquela coisa, pá, vai terminar, último show. E tipo, ah, tá, foi o último show. Tipo, não, não, não deu. Eu não sei se, não sei se é a gente que tá sensibilizado, mas assim, o, o fim do Sepultura foi uma coisa que nos deixou muito mais pasmo do que o.
1: É a gente não acredita ainda nesse fim do KIS. <risos> é, é aquela. Vez... Bolsa de apostas tá pagando alto pra que se o quis acabar mesmo.
0: É aquela frase que eu citei, acho que foi segunda retrasada do The do, do Snyder. Eu só acredito quando eu vendo o caixão e olhe lá. É, 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 tem alguma coisa que a gente acabou esquecendo?
1: Eu já tenho uma hora, quase para eu tenho. É,
0: é isso, então, assim, assim a gente estava até comentando. Provavelmente o Solada sua volta 24, só volta ali pelo, pelo meados de janeiro. Pode ser que tenha uma edição. Antes, pode ser que tenha uma edição flash, antes, a tira... gente vai ver, assim como é que é.
1: A uh... os sininhos do seu YouTube, as os... sinalizações do Spotify, ah, é, do é, podcast, é... aí. Tudo.
0: Como é que é dizer assim? Uh, 23 não foi o um ano bolinho, uh, 24 a gente, é que é o um ano que a gente também tem que ouvir mais música, aproveitar um pouco mais as coisas, na boa aproveitar, assim. Então, acho que esse é um pouco desse espírito. E muito obrigado a você que veio até uh, esse episódio. Muito obrigado a você que veio conosco até aqui. Vamos embora para 24, né, Tiago
1: Isso aí, gente. Boas festas aí nesse fim de ano. Início 2024 já vai começar com um show logo início, acho que tem um ato de porão aqui em São Paulo, logo no dia 12 e 13. Então... É, depois tem. aí. Tem Bruce logo também, então assim falaremos disso mais para frente, mas preste atenção que o calendário complicado de 2023 só vai ficar pior em 2024, então
0: Como é que é meio de lança... divulgando uma segunda data, então é... se prepare para isso. Muito obrigado pessoal. Até...
1: Um abração até a próxima.